0: آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سلمان نسرین ہادیہ کے شمارے جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے گوشے مطالعہ سے کرتے ہیں کتاب کا نام ہے جب زندگی شروع ہوگی جس کے مصنف ہیں یحییٰ اور اس پر تبصرہ لکھا ہے ہمیرا عالیہ نے عنوان جب زندگی شروع ہوگی ادب اسلامی کا نیا نمائندہ ادب اور مذہب زندگی کے وہ دو گوشے ہیں جن کے بغیر کارخانہ حیات کی سرگرمیاں ادھوری ہیں ابتدا میں ان دونوں کو مختلف دائروں میں رکھا گیا لیکن پھر آہستہ آہستہ مذہب نے ادب کے دائرے میں قدم رکھا اور اس میں ہم آہنگ ہونے کی کوشش شروع کر دی جس کے نتیجے میں مختلف اقوام میں مذہبی ادب کی بنیاد پڑی مغربی ادب میں والٹیئر کا ناول کینڈیٹ اس کی بہترین مثال ہے اردو میں مذہبی ناولوں کی ابتدا ڈپٹی نذیر احمد سے ہوتی ہے جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کی غرض سے مذہب کو ادب میں شامل کر کے پندو و سے بھرپور ناول لکھے بعد ازا اردو میں باقاعدہ ادب اسلامی کی تحریک بھی چلائی گئی جو فکشن کے میدان میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اس کی وجہ یہی تھی کہ قاری ذوق کی تسکین اور حصے لطافت کی سیرابی کی غرض سے فکشن پڑھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ اس میں براہ راست کوئی نصیحت یا بعض پڑھنا پسند نہیں کرتا عبدالحلیم شرر نے اس زمن میں کئی ناول لکھے لیکن وہ سب کے سب تاریخی ہیں قرۃ العین حیدر نے بھی فحاشی سے یکسر پرہیز کرتے ہوئے بہترین ناول لکھے لیکن ان کے ہاں بھی اسلامی اقدار کے فروغ کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی عربی میں نجیب کیلانی ہیں جن کے ڈرامے اور کہانیاں اسلامی ادب کی کامیاب نمائندگی کرتے ہیں لیکن ایسے ادیب بہت کم ہیں فکشن میں ادب اور مذہب کا اشتراک کرتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ تخلیق میں فن کے تمام عناصر بدرجہ اتم موجود ہوں پلاٹ کردار مکالمے منظر نگاری جذبات نگاری جزیات نگاری اسلوب یعنی زبان و بیان اور خارجی جمالیات یعنی تشبیہ استعارہ، علامت روزمرہ محاورات غرض کے ہر میار اپنی درست جگہ پر بخوبی استعمال ہو اس میں ظاہد کی خشکی اور عالم کی رہنمائی کی بجائے دوست کی نرمی اور تخلیق کار کی لطافت موجود ہو چونکہ جمالیات کے بغیر فکشن کی تخلیق ناممکن ہے اور اسلامی ادب میں خدا انسان اور کائنات کا احساس داخلی جمالیات کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا ان دونوں کے اشتراک کے بغیر اسلامی ادب تخلیق نہیں ہو سکتا زیر نظر ناول جب زندگی شروع ہوگی کہ مصنف یحییٰ کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے ان کی تخلیقات میں قرآن و حدیث کے ساتھ اسلامی فلسفہ حیات اور اخلاقیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے فکری طور پر وہ سید ابوالعلیٰ مودودی ابوالحسن ندوی امین احسن اصلاحی اور ڈاکٹر اسرار احمد سے متاثر نظر آتے ہیں ناول کی کہانی کا مرکزی کردار عبداللہ ہے جس کے گرد پورے ناول کی کہانی گھومتی ہے عبداللہ ایک نیک اور باشرہ انسان ہے جس نے ساری زندگی دین کی تبلیغ و ترویج میں گزار دی قصے کی شروعات اس لمحے سے ہوتی ہے جب سور پھونک دیا گیا ہے اور قیامت برپا ہو چکی ہے چہار جانب افرا کا عالم ہے ایسے میں عالم برزخ میں عبداللہ کی ملاقات صالح نامی ایک فرشتے سے ہوتی ہے جو ناول کے اخیر تک اس کے ساتھ ساتھ موجود رہتا ہے ضمنی کرداروں میں عبداللہ کے اہل خانہ اور اس کے کئی واقف کار اور شناسہ اپنی موجودگی درج کرواتے ہیں ناول کے عنوان کے مطابق اس میں اس زندگی کے تمام مراحل اور احوال لکھے گئے ہیں جو اس فانی اس فانی دنیا کے اختتام کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی جسے بقائے دوام حاصل ہے یعنی موت کے بعد جب زندگی شروع ہوگی عموماً ہمارے ہاں ادیبوں نے موت کو ایک نہایت تکلیف دہ اور ڈراؤن عمل کے طور پر متعارف کروایا ہے جب قبر اور قیامت کے حوالے سے سزا و مشکلات کی اتنی طویل فہرست ہے جسے پڑھ کر عام انسان دہل جاتا ہے اور موت سے بدکنے لگتا ہے حالانکہ درحقیقت موت کے بعد کی زندگی میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اگر اس کا دس فیصد بھی مثبت طریقے سے بتایا جائے تو مومن شخص مرنے کے لیے بے تاب ہو جائے لیکن ہمارے ہاں مرنے کے بعد کیا ہوگا اور قبر کا عذاب جیسی کتب بچوں کو تھما کر انہیں بچپن سے ہی روز حشر اور آخرت سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ ان موضوعات پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے یحییٰ نے ناول کے پیرائی میں موت کے بعد کی زندگی کا بیان اتنے دلفریب پیرائے میں کیا ہے کہ دل بے ساختہ نیک عمل کرنے کو بےقرار ہو جاتا ہے انہوں نے اقروی نعمتوں اور آسائشوں کو نہایت خوبصورتی سے قاری کے سامنے پیش کیا ہے وہ دوزخ اور سزا کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن اس نرم طریقے سے کہ انسان خوف صدا ہونے کی بجائے اس پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہاں ایک آسان فارمولا ہے اچھے اعمال اچھا نتیجہ برے اعمال برا نتیجہ ناول کی زبان نہایت آسان دلچسپ اور شستہ ہے اسلوب کی روانی اور سلاست کی وجہ سے یہ ہر عمر کے قاری کے لیے باعث کشش ہے ابو یحیانی کہیں بھی واضح یا پند کا لہجہ اختیار نہیں کیا بلکہ عمل اور نتیجے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کے بعد دیگرے تمام مناظر ترتیب دیے ہیں تکالیف کا ذکر بھی کیا ہے اور انعامات کا بھی جنت اور حور کے ذکر پر بھی وہ کہیں تلزس پسندی کا شکار نہیں ہوئے بلکہ جمالیات کا استعمال کرتے ہوئے نہایت دلفرب انداز میں سراپا نگاری کی ہے ناول میں منظر نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے جن میں روز قیامت روز محشر برز حساب کتاب فیصلہ اور جنت و دوزخ کی منظر نگاری تفصیل سے کی گئی ہے ایک منظر ملاحظہ ہو اگرچہ میں پہلے بھی جامے کوثر پی چکا تھا مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا باہر محشر میں سخت اور چلچلاتی دھوپ تھی مگر یہاں شام کے جھٹ پٹے کا منظر تھا ٹھنڈی خنک اور سبک ہوا چل رہی تھی بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سماں محسوس ہوتا تھا سفید آسمان پر شفق کی سی لالی چھائی ہوئی تھی یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی کہیں نارنجی اور کہیں سرد آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکسی یوں پھیلائے ہوئے تھے گویا کوئی گوری چٹی دوشے زاں سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہو صفہ ایک سو ناول نگار کا کمال یہ ہے کہ موضوع کی سختی کے باوجود انہوں نے پیرایا ب... پیرایا بیان اتنا لطیف استعمال کیا ہے کہ ناول نہایت سبک اور دلچسپ معلوم ہوتا ہے اس میں رومان اور مزاح کے عناصر اسے ایک مکمل ادبی تخلیق مناتے ہیں ساتھ ہی سسپنس بھی موجود ہے جو خاری کو ناول کے ساتھ باندھے رکھتا ہے مجھے لگتا ہے ہر شخص کو کم از کم ایک بار یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت اور آخرت کے متعلق اس کے کئی سوالوں کے جوابات اسے مل سکیں وہ جوابات جن کو پڑھنے کے بعد ہر شخص اپنی زندگی اور اعمال پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ